0: Olá Mighty Bladers, é, essa não é a abertura do episódio ainda, eu tô invadindo um pouquinho antes, estou gravando esse adendo ao nosso episódio depois da gravação tá? Uh, estou exatamente no dia 9 de janeiro gravando esse adendo, esse episódio foi, foi gravado ainda em dezembro ou novembro, não lembro agora, mas enfim Uh, como vocês vão ver, tem alguns comentários ali a respeito do Guia do Vilão e tal Eu queria dar aqui algumas informações para vocês para isso e algumas outras informações Primeiramente, Guia do Vilão está pronto Já está enviado para todos os mestres da guilda, os que apoiaram no nível mestre da guilda uh, Quem apoiou no nível Nemesis vai ter que esperar a gente terminar as outras partes da recompensa Que é o Guia de Tebrim, que já deve estar tá saindo Uh, mas quem apoia só no, no nível do Mestre da Guilda já recebeu o seu livro, o seu escudo. Já, inclusive, estamos recebendo aí alguns feedbacks do pessoal recebendo e mandando vídeos e fotos. Então, assim, gente, calma, paciência, logo vocês estão recebendo o seu material se ainda não receberam. E para quem é Nemesis, eu sei, é chato, pô, eu paguei mais caro e eu vou ter que esperar mais tempo. Sim, é que a gente... Calculou o correio um envio só, né? Se eu enviar mais de um, de um envio, o custo aumenta bastante. Mas, uh, se por um acaso as outras recompensas forem atrasadas demais, a gente vai enviar os guias do vilão antes, tá? Fiquem tranquilos. Mas eu acredito que até fevereiro todo mundo está recebendo essas suas coisas aí. E a outra coisa que eu queria avisar para vocês é que este é o nosso último episódio do ano, É infelizmente uh, eu não consegui fazer os 12 episódios, um para cada mês como eu queria, uh, mas já foi melhor que o ano passado, né? que foi só seis. então esse ano foram 10, estamos uh, chegando lá, mas é aquilo, né? a Might Forge ainda não bateu a sua meta de, de garantir um episódio por mês, então fica bem difícil para a gente gravar e editar e fazer tudo, até porque é... Basicamente eu e o Domênico só para fazer tudo isso E a gente tem que fazer os livros, tem que fazer as ilustrações Tem que diagramar Então o podcast acaba atrasando isso sem contar os nossos trabalhos Que pagam as contas né? uh, Mas enfim Tá tudo se encaminhando Eu espero sinceramente Que esse ano agora as coisas fiquem melhores E o Might Blade comece a ganhar mais espaço Principalmente no Youtube Eu quero começar a fazer uns videozinhos lá para ajudar, principalmente vocês que gostam do Might Blade, a divulgar o Might Blade para outras pessoas. Eu sei que vídeo é mais fácil de divulgar que áudio. Então, vamos torcer que tudo dê certo e que 2022 seja finalmente o ano do Might Blade. Fiquem com o nosso episódio. Night estamos de volta de novo, mais uma vez. Agora vai versão final 2. E aí, Domênico, tudo bom? Tá pronto pro dia de hoje?
1: Sim, a gente vai falar sobre o oráculo. Não,
0: pera, é, eu, eu não era isso. É que eu tive um. um não, um dejavu, não, a gente não vai falar. Eu tive um e eu achei que a
1: gente ia falar do oráculo, não é isso? Calma.
0: Não, não, não. O oráculo nos, nos mandou uma maldição, porque a gente tirou o poder de viagem no tempo dele. E aí, por isso, a gente tá gravando esse podcast pela terceira vez. Pela terceira vez. Agora vai. Agora vai. Não deve ter ninguém ouvindo, tem, tem dois perdidos ali, a Leona e o Nitso. Mas, né, a Leona não ouviu ainda, porque não era apoiador. Se você for apoiador, você pode ouvir ao vivo. Tem a parte ruim, que tu pode ter que ouvir duas vezes, três vezes, um Três vezes. vezes. Mas tu não é obrigado, né? Me é, gente tá aqui porque é ele a gente obriga a ouvir todos os episódios. É, o Juban
1: já entrou, ele disse não, vou, não vai rolar e já saiu fora.
0: É, ele tá só, tá só lendo. Uh, então é isso, gente. Natureza do mal. Da onde vinha o mal? Por que o mal é tão mal quanto o pica-pau? É isso que a gente vai falar sobre o dia de hoje. <risos> Por que,
1: que o mal é tão mal quanto o pica-pau? <risos> pica-pau das antigas, que era mal-mal mesmo, sabe? Pô, me pegou de guarda baixa com essa, Luciano.
0: É para isso que eu estudo, eu estudo uh... Parabéns, bom trabalho. Dê, dê meus, meus meus parabéns para o professor. Tá bom. Uh, então é isso. Uh, a gente, essa pauta, ela surgiu com uma pergunta a respeito de por que a gente colocou as Nagas como sendo intrinsecamente malignas. E aí a gente decidiu falar um pouco sobre mal, uh, que na verdade no no cenário do Might Blade, em Dracon, em toda a nossa estrutura teogônica, é mais uma coisa entre caos e ordem do que entre bem e mal. Né? O bem e mal é mais um, um, um aspecto mundano das consequências da, do caos e da ordem. Né? Mas, intrinsecamente, nós podemos ligar uma coisa à outra. Uh... Domênico, antes da gente começar, parei, parei. Antes da gente começar, eu queria dar uns recadinhos importantes. Primeiramente, quem está acompanhando ou estava acompanhando as lives do Mightyverse, que eu estou gravando com o pessoal da RPG Next, talvez tenha notado que faz algum tempo que não tem lives. Uh, eu pedi um tempo para eles porque eu andava sobrecarregado com as coisas do, do financiamento e eu não estava conseguindo parar para pensar na aventura. E eu estava quase tendo um burnout aqui. E aí eu pedi para eles: olha, antes que a minha cabeça exploda, vamos dar uma pausa até o, até janeiro porque agora que já começa Natal já tem final de ano e o pessoal já começa a ficar sem tempo mesmo então eu tô uh, a gente deu uma pausa por enquanto quando voltar eu aviso aqui tá mas mas sigam assinem lá os feeds e quando aparecer vocês vão ficar sabendo que apareceu certo uh, guia do vilão tá hum, deixa eu ver isso eu não sei quando é que isso aqui vai ser publicado mas enfim ele está Tá saindo. <risos> né? <Já> tá na... <risos> é, é... No momento da gravação, é que eu não, sei quando é, eu não sei quando é que isso aqui vai ao ar, mas a princípio eu acho que esse vai ao ar agora em novembro mesmo. Uh... Então, ele tá na gráfica, estamos só esperando espaço para os livros que estão sendo publicados para a Feira do Livro, das outras editoras, que já tinham entrado na... no prelo deles, e agora o nosso deve entrar na... para imprimir semana que vem. Nós estamos no dia 22 de novembro, quando a gente tá gravando isso aqui. Tô datando mesmo essa porra. E é isso aí. Daqui a pouco sai, daqui a pouco eu envio. Fiquem tranquilos. Mas tá tudo pronto, tudo, impre... tudo já preparado pra impressão. Então tá, vamos falar então sobre essa questão do caos e da ordem. Vamos começar pelas na H? É... Não,
1: não. Assim, ó, antes, antes de começar a falar especificamente da questão de mal e ordem, eu gosto muito da gente de, de, de dar uma... Falar rapidamente da questão de por que a gente chegou no ponto em que a gente chegou. tá? Porque Isso. assim, ó, na versão 2.0 e antes da da, da 2.5, a primeira edição do Might Village que foi impressa lá em 2010...
0: É 2.5, né, antes, é depois da 2.0, mas tudo bem.
1: É, então, a, a versão 2.5 que foi impressa lá em 2010 e nas versões anteriores, a 2.0, a 1.95 e tal... Essas versões, o Paladino, ele era ligado a divindades e tudo mais e ele tinha uma habilidade que era que funcionava como os códigos, todos uh, reunidos numa, numa habilidade só, que era a Aura Divina. Era uma habilidade que o Paladino tinha, que basicamente fazia as vezes de todos os códigos. A gente separou isso em códigos e separou o, o Paladino das divindades e tudo mais. O problema é que essa habilidade, ela causava muito problema, porque nessa habilidade, o personagem, ele sempre tinha que fazer o bem e por causa disso ele recebia um bônus contra criaturas malignas. Só que o sistema não tem uma maneira de lidar com criaturas malignas e benignas. Então, de,
0: Defini-las, né? É exato,
1: não, 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 tu não tem um tag, tu não tem uma. uma um, tu não tem um sistema como, por Quem exemplo. tem sistema... força
0: 5 e tal habilidade é maligno. Sabe? É, não, tem essa, não... não tem como a gente mensurar isso mecanicamente no jogo. Exato. Então isso tipo É uma característica, assim... como se diz? É uma característica. Qual é a palavra, Domênico? Tu que é bom de palavras? Se eu é... não sei
1: qual é a palavra que tu tá procurando, cara. Não faço ideia de que é... você já nem o Não é
0: metafísica a palavra que eu quero. É uma coisa assim, tipo, é, é superficial, não... Subjetiva. Isso é uma coisa muito subjetiva para ser colocada de forma mecânica no jogo.
1: É. Uh, uh, existem sistemas que fazem isso de uma maneira extremamente tosca. Sim. E isso faz... Não que vamos viaja... citá-los aqui. Não vamos citá-los aqui, mas isso causa uma série muito grande de problemas. Eu tive discussões já américas nesses sistemas... E por causa dessa habilidade do Paladino, porque quando eu comecei a jogar Blade, eu jogava com o Paladino Eu tinha um problema muito sério, porque eu não comprei essa habilidade Porque eu tinha um sério problema com relação ao que é que eu consideraria mal ou bom Então, porque aí tem uma série de questões, tipo, ah, todo orc é mal É, isso não é verdade, porque tu pode ter orcs que não são maus Ah, mas a cultura orc é ruim, ela é má Hum, ela é? Por quê? E se tu for um orc, a tua cultura é considerada má? Baseada no ponto de vista de quem? Ah, das pessoas civilizadas. Ok, então se eu tiver numa campanha em que o meu personagem é, por exemplo, um bárbaro que não é civilizado, ele não pode ser um paladino, portanto, porque eu, a, a, o paradigma dele sobre bem e mal é diferente e ele pode não considerar orcs como malignos.
0: Tu pode fazer e... essa, 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 esse exemplo sem usar a palavra bárbaro?
1: Não, não, eu tô usando o Bárbaro não como. Como. Eu tô usando o bar... Bárbaro dentro do contexto do Might Blade. Tipo assim, eu sou um bárbaro. Eu sou um Aesir bárbaro. Eu não faço parte da civilização. Então eu não posso ser paladino. Nenhuma divina... Isso considerando o sistema antigo. né, Sim. Porque essa lógica toda ela tá até a versão 2.0. Do... Aliás, a versão 2.0 que eu... ainda tinha o Bárbaro como. como. É classe Mas trazendo, digamos que a gente tivesse trazido isso pro, pro Might Blade atual né, Pra versão 3 Eu teria esse problema, do, tipo, eu sou um Azir. Eu sou um Azir bárbaro Eu moro, isola, morei isolado a minha vida inteira eu comecei a ter contato com a civilização há muito pouco tempo Então nesse caso, se eu tiver que considerar bem e mal Baseado em que eu, 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 eu falo em bem e mal? Sabe? Tipo, ah, sei lá Eu fui, é, no meu histórico diz que eu fui salvo por um bando de orcs Os caras, eles me salvaram e eles, sei lá, ajudaram a vencer os meus primeiros anos, depois eu fui me tornei um ermitão e tudo mais, então eu não vejo os orcs como intrinsecamente maus. Mas eu continuo recebendo um, um bônus com relação a eles? Não. Mas eu recebo um bônus contra a civilização, que talvez tenha sido responsável por eu ter me tornado um, um, um bárbaro no primeiro lugar, porque eles podem ter queimado a minha vila, por exemplo. Esse é o problema, de tu tratar nesse bem e mal... É um conceito, como o Luciano bem disse,
0: é, é subjetivo. Extremamente subjetivo. E, e ele está muito ligado à, à, à ética e à moral que são construções culturais. Né? São, Exato. São frutos de, de um povo, de uma, de uma época, de uma civilização. Em, em, mil, em 1700, em 1500, era absolutamente moral tu ter escravos. Era legal. As pessoas não viam isso como errado. Talvez algumas pessoas vissem, porque eu ainda acho que existem algumas coisas que a gente pode considerar que são erradas. Mas, mesmo assim, podem existir construções culturais que tornem essas coisas não erradas. E aí, hoje, nos dias de hoje, tu olha para aquilo e, puxa, mas os caras faziam isso? Pois é, faziam.
1: Da mesma maneira como a gente pode, daqui a 500 anos, a gente chegar num ponto da civilização em que ninguém, por exemplo, tra tem trabalho assalariado, e tu vai olhar para 500 anos atrás e pensar pô, mas teve uma época em que os caras não tinham escravos, mas eles não trabalhavam escravizados pelo, pelo governo deles, por exemplo. Então, tipo, é, é muito subjetivo, é muito cultural o que tu considera como bom e mal. Então, por exemplo, se tu tiver... E, e na verdade, o, o, que, o meu problema com relação a isso era especificamente... Uh, como eu disse, eu jogava com um paladino e eu tinha um problema muito sério porque quando eu entrava em contato com, uh, na época, Arcanitas, por exemplo, eles eram considerados pelo meu mestre como malignos. Só que eu não enxergava eles como intrinsecamente malignos porque eles são uma civilização com uma cultura diferente. E aí eu pensava, não, peraí, eles têm um sistema de leis, eles funcionam de uma maneira diferente da nossa, eles não são malignos. Eles só são diferentes e, e aí tu entra numa bola de neve gigantesca e isso isso causa pode causar numa mesa e de novo já me aconteceu em outras mesas e mesas com de outros sistemas desse tipo de situação acontecer a mesa parar para discutir questões morais e acabar às vezes a sessão não vai adiante às vezes a campanha não vai adiante isso já aconteceu também em mesas minhas não comigo jogando mas comigo mestrando eu já tive situações estando no Nightblade, especificamente, inclusive, em que um paladino teve uma, uma, uma... Não, mentira, não era um paladino, era um clérigo. Ele teve uma situação parecida com relação a isso, porque ele não queria... Um, um, um determinado uh, uh, personagem se rendeu. E ele resolveu que, ele ao invés de matar o, o, o personagem, ele ia simplesmente... Uh, é, é aprisionar esse cara, e aí o resto do grupo disse, tá, e agora o que, que a gente faz com esse cara? E aí esse jogador disse, bom, eu vou levar ele de volta pra cidade entregar ele para as autoridades. Não, esse cara tem que morrer, porque senão ele vai chamar os amigos dele e eles vão nos emboscar no meio do caminho. Uh, e se a gente não chegar na missão, a gente não vai conseguir concluir ela, então a gente tem que resolver esse, a parada com esse cara agora. Não, então vocês vão adiante e eu vou levar esse cara de volta sozinho pra cidade E aí, enquanto tava acontecendo essa discussão O assassino, tinha um ladino no grupo, que era um assassino Era uma campanha de nível um pouco mais alto Ele simplesmente foi lá e matou o cara enquanto tava todo mundo discutindo Houve uma briga entre os jogadores Um dos jogadores foi lá e acabou... O, o, o clérigo, no caso, né? Ele foi lá e acabou lutando contra esse, esse, esse ladino e no fim das contas, acabou que metade do grupo ficou de um lado, metade do outro, teve uma. Teve, não teve um TPK. Guerra mas Civil. Um, um, dos, um dos lados do grupo, o, o lado que tava inclusive uh, concordando com o Ladino, acabou vencendo os outros e eles basicamente mataram todo metade do grupo. Era um grupo de cinco personagens, do, é, metade do grupo, enfim. Eles mataram dois dos personagens dos jogadores, obviamente a campanha acabou ali. E né? o mal venceu. E o mal venceu. Então, tipo. É, é complexo lidar com essas questões de bem e mal. Lei, é, é, inclusive, é complicado lidar com as questões de lei e ordem. Também. Causa e, e ordem. Causa e ordem, isso. Então, tem uma série de problemas relativos a bem, relativos a mal, que são muito complexos de lidar numa mesa, podem causar muitos problemas e eles geralmente acabam é, é, descambando para algum tipo de discussão que vai atrasar o jogo e nem todos os jogadores vão estar uh, interessados nessa discussão, os jogadores tendem a ficar uh, cansados quando outros jogadores que têm... Tu vai ter jogadores que têm uma, uma visão ética diferente da tua, isso pode causar brigas. Então, o que acontece aí é, depois de todas essas experiências, a gente decidiu que, cara, manter a ideia de bem e mal no White Blade é um desserviço para o sistema porque a gente não tem como mensurar isso, então a gente vai estar jogando para os mestres de cada de cada campanha uma batata quente que para jogador para mestres novatos especificamente, né, que é o pub, um, um dos públicos alvos o público alvo mais forte do Might Blade é grupos de jogadores que não têm muita experiência, a gente tá jogando para eles uma batata quente muito complicada que é falar de ética nas suas mesas, sabe? E que eles provavelmente não vão ter experiência de vida até para conseguir resolver isso. Então é, é, era um problema muito sério para o sistema. Então a gente decidiu que a ideia de bem e mal ia ser removida. E por causa disso, inclusive, o Paladino ele foi alterado da maneira como ele foi. A gente, a gente desligou ele de divindades e tal. A gente criou uma série de códigos. Ele foi lentamente sendo modelado para ser o paladino que a gente tem no sistema atualmente, na versão 3, né, da, da 3 edição, que é esse paladino que não tem ligação com dividades, ele tem ligação com códigos de honra, que ele segue firmemente, e esses códigos de honra oferecem para ele uma, uma uh, digamos assim, uma vontade, um, 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 ele, ele acredita naquilo com tanta uh, força que aquilo oferece de volta para ele um, um benefício quase sobrenatural em alguns casos, né. Essa é a lógica do paladino, é acreditar tanto nos seus códigos pessoais que tu é capaz de uh, desenvolver forças quase sobrenaturais ou sobrenaturais, enfim, a partir disso, de maneira semelhante ao que, por exemplo, um sacerdote consegue quando ele uh, 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 usa energias das suas divindades ou como um mago quando ele usa magias, uh, energias do plano elemental.
0: O, o, o paladino, o, o mestre, se ele quiser, ele pode considerar que esse poder que o paladino recebe através dos códigos é uma coisa sobrenatural que vem de deuses, não necessariamente do mesmo deus, o código da verdade pode vir do Sárfion, por exemplo, em vez de vir da, da Mirá. E isso pode ter a ver, se, se, como é que se diz, uma, um, um, um sobrenatural passivo. tipo Ele não precisa ativamente acreditar num deus Ele acredita num conceito, e os deuses são conceitos, né? Então, esses conceitos podem ter, de alguma forma, estarem interligados com essa coisa sobrenatural e ser isso que seja a fonte desse benefício que o paladino ganha. Só não tem uma, uma mecânica ativa de magia, assim. Mas pode ser, né? Pode ser, não tem nenhum problema. Depende muito do, do narrador. É, e na
1: verdade a gente tem, por exemplo, as, a, a Ordem de Espada de Mirá, que é uma Ordem de Paladinos, Isso. que é ligada a Mirar e eles seguem o preceito da Mirá Exatamente. e aí... Tipo, eles são paladinos, eles não recebem, teoricamente, nenhuma habilidade divina, mas na prática eles seguem os preceitos da Mirá e aí esses códigos, né, códigos então, de justiça... São paladinos
0: basicamente que assumiram que a, a, aquilo que eles já recebem vem da Mirá, né? Exato, exatamente. Tu pode ter um paladino que acredita
1: só no, na força do próprio código pessoal dele, e tu pode também ter um paladino que acredita que o código dele foi enviado através de uma divindade. Não é um problema. Dentro do sistema tu pode ter as duas visões. A gente desligou isso uh, automaticamente de uma divindade, mesmo porque é extremamente redundante tu ter paladinos e sacerdotes no mesmo cenário, porque eles basicamente são a mesma coisa, né? Tipo, tu tem o cara que é o defensor dos, das divindades e toca magia, e tu tem o cara que é o defensor das divindades e toca magia. Opa, pera. Então, tipo, paladinos e, e sacerdotes, eles são extremamente redundantes. Né? Na, na maior parte dos sistemas que mantém as duas ideias, porque tu tem guerreiro sagrado e guerreiro sagrado. Só que o sacerdote lança magia... É, é, é muito confuso. Pra mim, a, é essa lógica de paladino e, e sacerdote sempre foi um pouco confusa também. Eu acho meio esquisito.
0: É. Yeah. Eu também sempre achei complicado.
1: Mas, enfim... O, o Thiago inclusive, quando ele desenvolveu... Uh, quando a gente estava falando sobre a, a, o desenvolvimento da segunda edição, né, das ilustrações... Ele sempre colocou isso de uma maneira mais clara, do tipo... Olha, o Paladino é o guerreiro sagrado. E o sacerdote é um conjurador sagrado. Por isso que o conjurador, na, 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 na versão uh, 2.5 e anteriormente... Os sacerdotes eles tinham os mesmos problemas que os conjuradores arcanos tinham para lançar magias em armaduras pesadas. Eles não podiam, né? Exatamente por causa disso. Porque eles eram conjuradores, então a magia tinha o seu lugar. A gente removeu terceira edição porque a gente mudou toda essa lógica de funcionamento interno dos dos, dos campeões divinos e conjuradores divinos para ter o campeão divino na forma do sacerdote, né? O, e tu tem alguns caminhos também que permitem isso, o, tipo o cruzado, cruzado, cruzado e o e o templário mas enfim uh, e, e essa discussão na verdade sobre bem e mal começou aí nesse, nessa uh, nessa lógica de, de uh, remover o, o eixo bem e mal do sistema, porque ele não fazia sentido, e por causa disso a gente teve que reestruturar todo o sistema em cima de um outro eixo que fosse funcional, porque tu ainda vai ter, de qualquer maneira uma uma... uma... Dictomia, né? uma, um, um, um certo, uh, uma certa dualidade en, en, entre civilização e barbárie. Né? Sim. E a maneira como a gente achou que isso valeria a pena era usando os preceitos uh, 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 helênicos de caos e ordem. Na verdade, o caos, ele, a, a lógica do caos vem um pouco mais do, da, da, da lógica... Uh, nórdica do que a da, nórdica, da, uhum. da da lógica platônica mas o, a ordem vem muito do pensamento platônico mas a ideia basicamente é que a, o caos ele é o contrário da ordem então como tu está usando o preceito platônico yeah. de ordem a, 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 o caos ele é, é o, o que antagoniza isso né
0: e aí a gente chegou no, no material que a gente tem na, na no no pensamento e na estruturação que a gente tem agora na terceira edição exatamente Então, no momento atual do Might Blade, como é que é está essa estruturação? É, a, a, a gente criou uma,
1: uma teogonia, na verdade, relacionada a como é que o cenário foi, foi criado. E dentro dessa teogonia, a gente criou basicamente duas forças antagônicas que é, são literalmente a ordem e o caos. Na verdade, são os celestiais e os, e os primordiais. Tem uma lógica toda por trás disso, eu não sei se a gente vai falar a fundo sobre essa questão eu, de... Eu acho
0: importante. Eu, é? acho, eu acho que sim. Inclusive falar também qual é o papel dos dragões nesse, no, no meio do caminho, né? Que ficam entre essas duas forças. Né?
1: Ok. Então, assim, a, 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 a teogonia do cenário basicamente diz que em um determinado momento, uma ou múltiplas, não se tem uma certeza com relação a isso, mas uma divindade, conhecida coletivamente como a primeira divindade, Uh, cujo nome eu não vou lembrar agora Porque a gente não usa ela com muita frequência Afinal de contas ela é a divindade criadora do cenário Então ela está um pouco acima do, do, do patamar que Mortais conseguem compreender exódium a Leona me colocou Aqui para me lembrar o nome dele exódium é o, 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 Essa força uh, Motriz primordial essa, é, essa entidade Ela começou, a, ela deu origem Aos primeiros conceitos que fazem parte do cenário Do universo de Might Blade né? Então, à medida que esse, essa entidade tomou consciência De que havia, um, uh, havia mais coisas no universo além dela própria Ela começou a preencher esses, esses, esse universo com conceitos Então, tu tem alguns conceitos primários Tipo vazio do tipo solidão Do tipo é, é, Consciência e, e cada um desses conceitos Eles uh, foram tomando forma De maneira que eles criaram por si mesmo Consciência Que na verdade foi o primeiro conceito criado né? E o que acontece é que todos os conceitos Que foram criados a partir daí Desse momento inicial né, Em que essa, essa entidade tomou conceito de si própria Todos os conceitos que ela criou, eles têm consciência própria. Então, todos os conceitos, por mais simples que eles sejam, eles existem, quando eles passam a existir, porque conceitos não são exatamente coisas simples de aparecerem novas, né? Quando um conceito novo ele surge, ele surge na forma de uma entidade consciente da sua própria existência. Com o tempo, uh, e o conceito de tempo não existia nessa época ainda, mas enfim... Mas, à o, 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 medida que essa entidade foi criando novos conceitos, tu tinha conceitos que foram se separando em, basicamente, dois tipos específicos, que eram os conceitos... É... Caótico. Me fugiu agora. Não, não, não. Nessa causa e ordem são conceitos posteriores. Eram os conceitos... Dinâmicos... E dinâmicos estáticos. e estáticos, exatamente. Os conceitos estáticos eles eram conceitos mais contemplativos. Os, os conceitos dinâmicos eram conceitos mais exploratórios. É, essa é a maneira mais fácil de, de entender a diferença entre os dois. Então, os conceitos uh, uh, estáticos eles basicamente ficavam... Uh, Pensando sobre si próprios Entrando em contato com outros conceitos Tentando entender outros conceitos que estavam ao redor deles Enquanto os conceitos uh... Dinâmicos Dinâmicos, obrigado Enquanto os conceitos dinâmicos Ficavam uh... Andando por entre os outros Esses outros grandes conceitos E, e, e uh... Probe, como é que é o nome disso em português? Sondando, Sondando Obrigado Sondando essas, esses outros conceitos sem necessariamente interagir com eles diretamente com o tempo a, o, o, os, os conceitos mais estáticos eles foram se unindo em grandes estruturas, eles foram criando corpo porque eles iam se aglutinando, eles iam se juntando uns com os outros porque eles eram semelhantes em, em, em natureza, então tinha por exemplo o conceito de lei, o conceito de ordem, o conceito de uh, uh, de estática, essas coisas todas elas iam se comunicando de uma maneira mais ou menos uh, eficiente. E como eles eram todos conceitos estáticos, né que que eram esses conceitos que ficavam ali uh, contemplando a sua própria existência, eles acabavam se comunicando muito proximamente até o ponto em que eles se aglutinaram em coisas únicas. Então, eles começaram a, a, a fazer aparecer os primeiros conceitos... Uh, complexos, por assim dizer, que na verdade deixaram de ser unidades, deixaram de ser indivíduos para se tornarem coletivos. Enquanto isso, conceitos dinâmicos seguiam aparecendo, então tu tinha uma quantidade muito grande de uh, uh, pequenos conceitos individuais que continuavam andando por aí e que não se comunicavam muito bem com ninguém, mas eles ficavam observando tudo que estava acontecendo, assim, sempre muito... É, é curiosos com relação a todas essas coisas que estavam acontecendo ao redor deles, não necessariamente entendendo essas coisas, né? essa criação de novos conceitos, enfim, mas sempre curiosos, sempre andando de um lado para o outro, tentando entender isso. Essa, essa diferença eventualmente se tornou tão grande que os conceitos uh, estáticos eles se tornaram tão imensos que eles não eram mais visto, vistos pelos conceitos dinâmicos como sendo algo semelhante ao que eles próprios eram. Então, um conceito dinâmico olhava para aquela coisa imensa, aquela imensa bolha de, de, de conhecimento aglutinado. Ele sondava essa coisa por fora, e às vezes até entrava e sondava ela por dentro, tentando entender o que era aquilo ali, mas ele já não era mais capaz de enxergar isso como um igual a ele, porque ele podia, literalmente, passear por dentro dessa coisa. É, é, os conceitos eles passaram até horizontes, então tu podia navegar por dentro deles durante uh, uh, muito tempo, eles passaram até espaço. Enquanto que os conceitos uh, uh, os conceitos dinâmicos. É, dinâmicos, eles não tinham, eles não passavam de um ponto no espaço, então eles podiam navegar, eles, eles entendiam distância, eles, eles entravam nessas grandes bolhas de, de conceituais e elas enx eles enxergavam ali, literalmente, horizontes infinitos Que eles não conseguiam compreender rapidamente Sem ficar viajando por dentro desse lugar Inclusive, desse, uh, uh, esse, esse é o ponto, aliás Que cria as primeiras duas nomenclaturas Entre, entre os, os uh, primordiais e os celestiais Por quê? Os primordiais passaram a chamar os celestiais de celestiais porque eles uh, literalmente andavam dentro dessas, dessas grandes bolhas de, de conceito aglutinado e eles enxergavam um horizonte e eles enxergavam uma bóboda celeste, eles, eles viam uma paisagem. Por causa dessa capacidade deles de enxergarem esse horizonte, eles verem essa paisagem, eles pararam de considerar que essas coisas eram indivíduos e passaram a chamar essas coisas de entidades celestes, eram entidades que tinham horizonte, que tinham uma abóboda, que tinham paisagem e eles passaram a ser considerados como celestiais. Eles, os primeiros celestiais, na verdade, eles podem ser considerados inclusive como planos de existência uh, autocontidos. É importante observar que nessa época não existia a ideia de barreira entre planos, então mesmo que os primeiros, os primordiais inicialmente pudessem ser considerados planos de si próprios, eles tinham liberdade para entrar e sair de outros planos livremente. Em contrapartida, esse, essas grandes entidades, elas viam esses pequenos uh, uh, conceitos viajando através deles e não conseguiam compreender porque eles eram muito pequenos, eles eram, eles eram difíceis de, de, de uh, mensurar da mesma maneira como tu precisa de uma lupa para enxergar um inseto de maneira mais ou menos decente. Então, para esses celestiais, aqueles primeiros indivíduos eles eram completamente uh, alienígenas da mesma maneira como para os primeiros os primeiros primordiais, os celestiais tinham se tornado uma coisa alienígena. Para os primeiros para esses primeiros celestiais, os, os uh, primordiais eram uma coisa alienígena E eles nomearam essas, essas entidades Como primordiais, porque eles eram O que eles consideravam como sendo Os uh, primeiros indivíduos uh, Reais Dentro dessa, desse, dessa Multidão De conceitos Que para ele formava Para os conceitos estáticos Formavam o todo da criação Porque tipo um conceito estático, uma aglutinação de conceito estático, esse, esse, essa dimensão de bolso que eles tinham se tornado, eles conseguiam enxergar os outros conceitos estáticos ao redor deles e, de certa maneira, entender o que esses conceitos eram e por que eles eram diferentes. Mas aquela miríade de pequenas entidades que ficavam circulando por dentro deles e ao redor deles, essas criaturas elas não eram perceptíveis, por isso eles passaram a considerar que esses conceitos eram um outro tipo de entidade e eles deram para essas entidades o nome de primordial, então de, de primordiais, né, os primeiros indivíduos. Então, os celestiais receberam um nome que lhes foi dado pelos primordiais e os primordiais, em contrapartida, receberam um nome que foi lhes dado pelos primeiros celestiais. Eventualmente, no entanto, as diferenças entre essas duas entidades elas se tornaram tão grandes que os uh... Os primeiros primordiais, né, esses pequenos uh, indivíduos uh, eles, eles se comunicavam aqui, se comunicavam entre si, eles olharam para aqueles grandes conceitos, aqueles grandes horizontes, aquelas, aquelas grandes bolas celestiais, e eles decidiram que aquilo era um terreno que eles podiam conquistar e fazer daquilo a sua morada, ao invés de ficar viajando por, uh, uh, através da infinidade de nada que ficava ao redor dessas, dessas grandes abóbodas uh, uh, é, dimensionais. Eles começaram, então, a se organizar e tentar invadir esses, uh, esses primeiros conceitos estáticos, o que poderia ser considerado uma guerra dentro dessa lógica muito abstrata que eram os primeiros conceitos. Porque até aqui... Apesar de a gente estar dando nomenclaturas muito próximas do que a gente consegue entender, indivíduo, é, paisagem e tudo mais, essa é a maneira como os sacerdotes e os estudiosos hoje têm de perceber como é que se deu a, o início dessa primeira guerra entre os celestiais e os primordiais. Porque, na verdade, como conceitualmente, eles eram tão diferentes do que a gente consegue compreender que não se tem muita certeza se foi realmente assim. Mas essa é a maneira como a, a, a mente mortal consegue é, racionalizar esse, essas primeiras interações. E essa primeira guerra. A primeira guerra entre os Celestiais e os Primordiais, né, uh, ela se deu justamente porque os Primordiais eles passaram a querer invadir e dominar os, os, os conceitos estáticos, né, os primeiros Celestiais. E no processo de fazer isso, os Primordiais eles decidiram se defender como uma, um, um organismo tenta se defender de uma, de uma invasão de doenças, por exemplo, e ela começou a criar defesas ou anticorpos e tudo mais. Então, tu, é, a, alguns dos primordiais, particularmente aqueles que eram maiores, eram mais fortes, mais resistentes, eles conseguiam destruir a, o, os primordiais que invadiam eles. Os os uh, celestiais menores, aqueles que tinham uma quantidade menor de conceitos aglutinados, eles não eram fortes o suficiente para resistir a essas invasões. Então eles eram invadidos com, com... eles eram infectados por esses, esses pequenos exércitos que entravam na, 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 dentro do corpo desse, desses conceitos estáticos, né, desses celestiais, e eles basicamente devoravam tudo que tinha ali. Eles desmembravam, tentando entender porque eles não tinham uma maneira de interagir de outra maneira, né? eles tinham que separar esses grandes conceitos em pedaços menores, e aí eles iam destruindo esses, uh, esses conceitos, esses primordiais, para tentar entender as partes separadamente, e no processo eles iam literalmente matando esses conceitos, destruindo eles aos poucos, uh, uh, reduzindo eles às suas partes mais... Uh, diminutas Até que nada mais deles existisse Além de outros conceitos individuais Que acabavam aumentando A quantidade de conceitos dinâmicos Que estavam nesse Ou, portanto, quantidade de conceitos de, de primordiais Que tinham invadido esse, esse uh, Celestial Então, basicamente, isso se tornou uma, uma, uma espécie de guerra de, de uh, uh, Reprodução, por assim dizer os uh, primordiais invadiam os celestiais mais fracos, desmembravam ele em, em, em uh, conceitos menores, mais fáceis de, de compreender. Esses conceitos se tornavam, tornavam indivíduos. E, e, em seguida, assim que, esse, que esses celestiais eram completamente destruídos, eles iam para um outro celestial. Em, em, em contrapartida, os celestiais... Maiores, né, esses, esses celestiais que tinham mais conceitos aglutinados e eram mais resistentes Eles iam absorvendo, eles iam destruindo esses uh, conceitos individuais que tentavam invadir eles E no processo de fazer isso, eles iam absorvendo esses conceitos para dentro de si Aumentando a sua força, então, tipo, os celestiais mais fortes, eles iam se tornando maiores e portanto mais resistentes, enquanto os uh, uh, primordiais eles iam destruindo os mais fracos e iam se tornando mais numerosos e portanto mais fortes também. Essa guerra, no entanto, ela eventualmente chamou a atenção do Exódio, que não gostou disso porque parte do que ele estava criando, além do, de, de conceitos que ele já tinha sido criado, que estavam sendo desmembrados e, e redefinidos e destruídos, ele não gostava da ideia de alguns conceitos que ele tinha criado uh, uh, estarem sendo literalmente devorados e, e destruídos, literalmente. Na verdade, essa guerra deu origem ao primeiro, à primeira morte, à primeira a, a destruição, a, a, ao esquecimento do primeiro conceito, porque em algum momento, algum dos conceitos que foi uh, separado e esmiuçado em vários pedaços, esse conceito acabou se tornando uma... Uh, uma... Uma parte tão pequena, tão vil dele próprio... Que ele não era mais reconhecível... Então a ideia original dele se perdeu... E o Exodion nesse, nesse momento... Ele se dá conta que se ele não fizer alguma coisa com relação a isso... Vai haver uma, uma guerra que vai eventualmente levar à destruição de um ou outro grupo... E isso vai levar à, à, à morte e ao, ao esquecimento de conceitos que ele criou... E pelos quais ele tem muito carinho... Então ele interviu nessa guerra... E a maneira como ele decidiu intervir foi basicamente criando barreiras que separavam os conceitos estáticos e os conceitos dinâmicos. Dinâmicos? Porra, essa palavra fugiu toda vez.
0: Eu, eu, tô, eu tô vendo que tu deve ter parado uns 20 minutos em cada dinâmico aí. Pior de tudo é que isso não tinha acontecido até tu voltar. Ah, que bom. E... E quantas vezes tu falou lei e ordem em vez de ordem e caos?
1: Não faço ideia. Eu acho, eu acho que eu não falei muito, porque eu não falei sobre o assunto ainda.
0: Se tu, toda vez que tu falar lei e ordem, eu vou botar... Tan -tan no fundo.
1: <risos> e isso deu... Essa ideia de separar os conceitos em, em, em duas dimensões distintas, né? Tipo, uh, o Exódio ele basicamente, ele criou uma esfera literalmente infinita para separar essas duas entidades... Uh, esses dois grupos de entidades e nesse momento ele criou os planos que ele passou a chamar de, de uh, planos uh, celestiais, que eram os planos onde ficavam os celestiais, e os planos infernais, que eram os planos onde ficavam os primordiais. Ele separou esse, esses dois planos por esse, esse uh, digamos assim, esse contínuo espaço-tempo infinito que não podia ser cruzado, e aí ele preencheu isso com outras camadas de proteção e de defesa, para ter uma, digamos assim, pra, não só para dar entretenimento, para que essas entidades tivessem o que explorar e para onde se expandir, mas também para uh, uh, criar defesas para que essas entidades tivessem menos chance de entrar em contato com, com, uns com os outros. Uh, é, 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 é comum que algumas, alguns uh, grupos de, de sacerdotes digam, inclusive, que o, o, o Exódio, ele fez isso, porque para fazer essa imensa quantidade de, de energia que ele precisou gastar para criar literalmente infinidades, ele se extinguiu no processo, ele não existe mais. E por isso que ele criou uh, várias camadas, né, vários, uh, na forma de, de vários planos, na forma de vários universos diferentes, né, na verdade, dimensões diferentes, para que, com, sabendo que ele não ia existir mais e que ele não ia poder mais interferir, ele tornou impossível, ou mais próximo do que ele conseguiu encontrar como impossível, que essas duas forças né, pudessem entrar em contato uma com a outra. E aí no meio disso ele criou uh, 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 algumas barreiras essas barreiras hoje em dia são consideradas planos eles próprios e no centro dessa criação, né, nesse espaço infinito que seria o centro da criação ele pegou todos aqueles conceitos que tinham morrido originalmente e colocou eles ali como uma espécie de, de é, memorial aqueles conceitos que tinham sido destruídos na guerra para que os Celestiais e os Primordiais, eles lembrassem que, em um dia, eles entraram em guerra e eles, se, eles literalmente, mataram outros conceitos irmãos deles na ideia de tentar uh, literalmente absorver o seu oposto.
0: E aí, quais foram o... os conceitos que deixaram de existir? A gente não sabe porque eles deixaram de existir. Então, a gente não tem eles. Exato.
1: Esses conceitos, eles não existem. Eles estão mortos. Então, tipo assim, tecnicamente o universo, a, a, o plano primordial, que é o, 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 o plano primário, que é o que a gente conhece, onde está Dracon, etc, etc, ele é basicamente um grande cemitério, que, eventualmente, ele passou a ser explorado por um lado e pelo outro, né? tanto pelos celestiais quanto pelos primordiais, e pelas entidades que vieram dos outros, dos outros planos uh, uh, além desses dois, né? além do, do, do inferno. Além ou de... entre é, além ou entre, enfim, né? diferentes desses dois uh, desses dois dessas duas dimensões, tu tem vários conceitos que começam a explorar e, e, e querer entender o que é esse memorial que o que o Esordium colocou ali no centro da criação e quando eles fazem isso inadvertidamente eles trazem parte de si para dentro desse desse uh, desse cemitério memorial infinito desse cemitério infinito e eles passam a trazer o conceito de vida Porque eles trazem Ou de uh, Não necessariamente vida Porque o conceito de vida provavelmente já existia Mas o conceito de uh, Ressurreição talvez né? Porque de, uma, de um ambiente completamente morto né? Desses conceitos que foram esquecidos Desse, desse uh, Oblívio imaterial Começa a surgir movimento Inicialmente na forma de Literalmente ondas gravitacionais depois tu tem o aparecimento de outras coisas acontecendo ao redor de, 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 de pequenas parcelas na forma de do que eventualmente vão se tornar é, é, movimentações vulcânicas e tectônicas e precipitações de chuva, etc, etc. E, teoricamente, essas coisas não teriam acontecido se uh, uh, conceitos externos não tivessem entrado nesse universo infinito. Então, em teoria... O início da vida dentro do cenário, ele se dá pela intervenção, pela, pela visitação dos celestiais, dos primordiais e dos uh, uh, habitantes dos outros planos, entre eles os elementais. Existem outros, mas enfim. E aí, eventualmente, esse cenário, esse, esse universo, né ele cria vida, como a gente conhece, evolução, esses, esses mundos começam a ter vida, eu não vou entrar nos pormenores dessa questão, é, pra, mas pra eventualmente...
0: Essa parte, Darwin.
1: Não, na verdade eu não vou entrar na. O que eu tava explicando especificamente era da coisa de por que a gente tem um monte de planetas habitáveis.
0: Ah, tá, tá. Isso é, isso é pra um, No cenário, isso é pra um mas enfim, episódio. é uma
1: outra questão. O fato é que a gente teve vida que se desenvolveu em vários cenários diferentes, vários planetas diferentes.
0: Entre eles, Dracon. E Dracons. esses.
1: Uh, uh, entre eles, Dracon. E como tu tem dentro de todos. Uh, de, de, de todo. O... Esse universo, essa dimensão infinita, tu tem parte da energia que veio dos planos celestiais e dos planos infernais, dentro dessa vida nova que apareceu, dentro do, do, desse cemitério original, as criaturas que estão ali dentro, elas têm uma parte dessa energia intrinsecamente nelas. Existe então todas as Exato. Todas as criaturas que estão no plano material, no plano primário, elas têm um pouco de energia celestial, um pouco de energia uh, uh, infernal, um pouco de energia... Uh, elemental e outras energias em maior ou menor quantidade. Em geral, essas energias estão geralmente em equilíbrio e isso faz com que o indivíduo tenha liberdade para tomar ações caóticas ou ações ordeiras. Por quê? Porque o conceito de caos e ordem, e a gente vai entrar na conceitualização específica do que é caos e ordem dentro do cenário. Esse é o momento em que eu vou pedir um barulhinho de transição.
0: Então, como é o caos e a ordem agora? É, então, por
1: causa desse reflexo que o plano material tem, tanto nos planos celestiais quanto nos planos infernais, o que acontece é que as estruturas que se desenvolveram dentro do plano material elas são reflexo, em, em certa parte, de, de certa forma, desses conceitos que os que, que os uh, celestiais e os, e os primordiais têm de causa e ordem então uh, a ideia que se tem uh, sobre organização e de tu juntar grupos de pessoas e se organizar para um bem comum isso na verdade é um reflexo que vem especificamente dos planos celestiais então quanto mais uma civilização se desenvolve mais ela vai na direção dos planos celestiais em contrapartida a, 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 os, os é, instintos primários das criaturas de destruição, de predar, de destruir o outro né? e, e de, e de uh, utilizar o outro para atingir um determinado fim. Esses são conceitos que vêm da ressonância que os mortais têm com os planos infernais. Tá? Então os dois planos existem, as duas, é, essas duas ressonâncias elas existem e é claro que aqueles uh, 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 indivíduos dentro de, um, de, uma, de uma civilização mais organizada, quando eles começam a estudar a natureza dos planos, de onde vêm as energias e tudo mais, eles naturalmente eles se afiliam a entidades celestiais, porque elas têm essa ideia de o indivíduo, do, da coletividade acima do indivíduo. O bem da comunidade é mais importante... Do que o bem individual Porque se a comunidade vai bem, os indivíduos vão bem Dentro dessa coletividade Em contrapartida No caso dos primordiais A ideia deles é ter um individualismo extremo Eles são todos, todos os, os infernais, os primordiais Os infernais que vieram depois disso Eles são extremamente individualistas Altamente egoístas E para eles, quando eles querem atingir um fim Quando eles querem conseguir alguma coisa Construir o que quer que seja O que eles fazem não é se organizar em prol de um de um objetivo, mas sim utilizar os outros que são mais fracos do que eles para que esses outros, independente do que eles queiram, cheguem no objetivo que esse essa entidade mais poderosa consegue fazer, consegue dominar eles para fazer, né? Então essa é a diferença entre caos e ordem. A ordem basicamente ela considera que o, o a totalidade, o grupo é mais importante que o indivíduo e que se a, a, a coletividade vai bem, os indivíduos, portanto, vão bem, estão saudáveis dentro, da, a, da, dentro a, do todo. A
0: ordem partilha e o caos acumula. E agora, é. nesse momento, é que a gente toca aquela música do, do hino da União Soviética. Sobe, sobe o som, DJ. <risos> Capitalismo é coisa do demônio, chegamos a essa conclusão não necessariamente,
1: porque o que acontece é é exatamente esse ponto tecnicamente, se tu tiver um capitalismo organizado ele funciona mas aí não é porque capitalismo, porque tu faz né? capitalismo
0: com... tem que ser selvagem
1: ah, é, é difícil conseguir fazer uma contextualização <risos> com a pessoa tirando sarro
0: desculpa, eu não consigo evitar
1: vai lá, eu, vou, é, prometo, é que eu, não, eu
0: prometo que eu não vou, não vou interromper mais
1: a... A, 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 por exemplo, Tebrim é um, um, uma, um reino extremamente civilizado e ele é um reino uh, é capitalista. Né? A, a organização, ela, ela, a, a, o reino, ela, ele cobra taxas sobre os indivíduos para bens e serviços que ela providencia. Né? É, eu vou lembrar sempre disso, imposto é uma coisa maligna e, portanto, Tebrim não tem imposto, porque se for imposto... Isso significa que é mal.
0: Isso, ele não tem imposto. é, é, é caótico.
1: Só taxa. É só taxa, então tu sempre vai pagar só por aquilo que tu for usar imediatamente ou, ou que tu teve que usar em algum
0: momento. Não é imposto. Né? Não é imposto. Não, tu, ninguém está não te imposto, é imposto nada. Né? Tu quer, tu faz Exatamente. e paga a taxa. Tu não quer, tu não faz e não paga a taxa.
1: Exatamente. Tu, tu pode, inclusive, viver dentro de Tebrim sem jamais pagar uma taxa, porque tu vive em uma. Uma região mais afastada Tu não vive dentro das grandes capitais E tu não paga nenhum tipo de imposto Nenhum tipo de, de taxa Sobre nenhum tipo de bem, de, de serviço que, tu vai, que, o, que o governo poderia te, te cobrar Mas tu recebe os benefícios De, por exemplo, poder entrar numa grande metrópole E comprar bens e serviços Desse lugar E aí tu vai ter que pagar por eles né? tipo, tu Provavelmente não vai ter um grande poder financeiro mas
0: é, é, é a troca. É poder né? chegar lá então, com, com a tua caça, vender na taverna, ganhar uns um dinheirinhos e aí comprar uma cerveja.
1: Exatamente. É, é uma, uma, um estilo de vida completamente possível e que, na verdade, ocorre muito, principalmente no oeste de Tebrim. Isso é mais comum. O leste de, de Tebrim é mais civilizado da maneira como a gente está acostumado a considerar uma cidade. Ou, as pessoas elas vivem em grandes... Uh, grupos, né, elas vivem em aglomerações populacionais grandes, mesmo as vilas são maiores do que as vilas que você vai encontrar no oeste de Tebrim, e elas geralmente têm contato com o governo que uh, oferece serviços para eles e cobram taxas no processo. Né? Então, uh, e, e a economia do, do, do reino vai muito bem, obrigado, e os cidadãos, cidadãos em geral eles ganham suficientemente bem para ter uma vida... Uh, satisfatórias, ter uma, uma, uma vida é, não necessariamente luxuosa, mas certamente sem que lhes falte nada. Né? Uh, por outro lado, no oeste de Tebrinha, onde isso não acontece, não, em que o, a, a, a mão pesada do governo não é tão forte... Onde uh, o escambo ainda é comum, e tu tem muitas pessoas que vivem numa área que não tem contato com o governo de maneira nenhuma. Essas pessoas elas lutam um pouco mais para conseguir sobreviver nessas áreas, mas elas conseguem também manter uma civilização extremamente funcional dentro de uma. de um de um paradigma um pouco diferente, dentro do mesmo reino. Né? Obedecendo às mesmas leis. Aí tu tem, por exemplo, uh, reinos que não seguem essa mesma métrica, que seguem métricas diferentes. E aí a gente vai entrar na lógica, por exemplo, uh, e isso vai ser um pouco complexo, mas enfim, das Nagar, porque aí que é o motivo pelo qual a gente começou essa conversa toda.
0: Deixa eu só fazer essa introdução que eu acho que é importante. A grande polêmica é que é, como a gente definiu, civilização igual a ordem ligado aos celestiais. Caos igual a desordem, a selvageria ligada aos infernais. Aí tem as Naga que estão... Elas têm uma civilização, teoricamente. Elas têm uma estrutura organizada. No entanto, elas estão ligadas ao caos. E é aí que tu entra com a tua explicação. Foi Essa é a polêmica que foi gerada.
1: É, porque o que acontece é... A civilização das Naga, elas, ela tem uma estrutura completamente diferente da civilização que a gente costuma considerar como uma civilização funcional. Porque as Nagas elas têm um imenso contingente de criaturas que elas desenvolveram a partir de experiências e que elas literalmente escravizam. E elas conseguem criar essas criaturas a partir de, de ataques que elas fazem a outros povos civilizados ao redor delas, no mesmo continente, no caso, né? Lá em Ophid. Então, a civilização delas é baseada numa estrutura em que as Nagai estão no topo dessa, dessa cadeia alimentar e elas literalmente se aproveitam das uh, outras... Dos outros estratos sociais abaixo delas, para que essas outras, esses, essas outras criaturas que estão nesses estratos sociais ofereçam serviços para as Nagá. Então, a estrutura do, 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 da civilização das Nagá, que é sim uma, uma civilização, elas têm uma, uma civilização extremamente eficiente, ela é baseada na ideia de que os indivíduos abaixo das Nagá, elas têm menos ou nenhum direito para que as nagás possam usufruir de todos os direitos que aquela cultura pode oferecer. Tá? Então, essa é a lógica. E, e, e... Então tipo, A civilização das nagás é caótica, e dentro porque da estrutura... ela é
0: extremamente individualista. E dentro da estrutura das nagás em si, como é que elas se definem? Se são então... define, ah, é, é, é os indivíduos que mandam... Mas tu tem um monte de indivíduos ali. Como é que define quem manda em quem? Exato.
1: E aí vem a coisa toda de que a gente deixou bem claro que as Naga elas não conseguem fugir dessa sua natureza caótica, individualista e extremamente egoísta. Por que que uma Naga, por exemplo, que foi criada em Tebrim, digamos, que sei lá, ela era uma, um ovinho lá e aí um, um fira pegou ela, trouxe para Leymar, chegou em Parban, chocou o ovo, criou ela no meio dos, dos, dos Parbani, com os conceitos uh, Parbani que são de uma civilização mais interessada na coletividade do que no individualismo, por que que essa Nagá vai necessariamente se tentar se tornar uma tirana dentro dessa civilização? Porque ela vai. E aí isso tem a ver com a questão de como é que as raças foram criadas. Porque vejam, como eu falei antes, eu não ia entrar, não vou entrar na verdade, na questão de como é que houve a o, o desenvolvimento de cada uma das raças dentro do plano primário mas o que é importante observar é o seguinte as, os celestiais eles vieram até aqui e eles interferiram de certa maneira em planetas diferentes e essa interferência ela indiretamente criou uma um, um, ela alterou a evolução das criaturas daquele planeta porque a a, a presença dessas entidades naquele planeta imbuiu uma quantidade diferente de energia dentro daquele lugar e isso fez com que um grupo de criaturas tenha se desenvolvido de maneira diferente do que eles teriam se desenvolvido em outros e lugares a
0: palavra-chave aí é indiretamente exato eles não fizeram tipo, isso de propósito eles foram lá para ver o que é que estava acontecendo naquele
1: lugar, tipo Olha, tem um planeta aqui. O que está que acontecendo nesse planeta? Porque, porque esse planeta tem uma massa um pouco maior do que a dos outros planetas ao redor. Tem uma civiliza... tem, tem um, um grupo de criaturas se desenvolvendo aqui de maneira semelhante àquele outro lá. Vamos estudar a evolução dessas criaturas. E quando tu faz isso, tu vai lá e essas, uh, os celestiais, eles têm uma quantidade muito grande de energia que ressoa com, a, com, com os mortais. A, a, a porque gente aprende isso eles na não... física
0: quântica. Quando o observador observa, ele interfere no objeto observado. É, exato. Ou tu pode simplesmente colocar isso de maneira muito mais
1: simples e dizer bom, esses caras eles têm uma carga radioativa. Uhum. E aí essa carga radioativa, quando tu pousa no planeta para dar aquela olhada e ver o que está acontecendo, tu deixa um rastro radioativo para trás e esse, essa energia radioativa, essa, essa energia, essa a, a, essa ressonância vai ficar naquele, naquele ambiente e as criaturas que vão se desenvolver ali elas vão se desenvolver mais ligadas àquela energia com a qual elas vão ter mais ressonância. Elas vão se criar, elas vão se desenvolver mais fortes, e por isso, em planetas diferentes, tu teve desenvolvimento de criaturas de modo uh, diferente do que de outros. Na prática, em teoria, todos os planetas dentro de, do, do, do cenário de Might Blade, eles têm um sistema uh, orgânico idêntico. Se, uma divindade, se todas as divindades tivessem entrado aqui ao mesmo tempo, tivessem saído ao mesmo tempo, tivessem deixado o, 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 a, a vida seguir o seu rumo, todos os planetas teriam desenvolvido uh, vida de maneira exatamente igual. Mas como algumas divindades, alguns celestiais, eles se interessaram mais por um planeta do que por outro, e alguns infernais também se interessaram mais por um planeta do que por outro, teve essa diferença da linha evolutiva por causa dessa, dessa sintonia diferente. Porcentagens diferentes diferente. de ressonâncias diferentes. Exatamente. Então, isso fez com que a evolução nesses planetas seguisse um rumo que fez com que em alguns planetas tu tenha jubans, em outros planetas tu tenha humanos, em outros planetas tu tenha uh, uh, marroques, em outros planetas tu tenha elfos. E aí tu tem as h que são um fenômeno muito diferente dos outros. Por quê? Porque as Nagar, elas não seguiram esse processo. As Nagar, uh, o que aconteceu com elas foi basicamente que quando o, o Glicon, que é o infernal, ele veio pro plano material, ele olhou as primeiras formas de vida que estavam evoluindo e ele percebeu que ali havia evolução. E ele disse, ah, então tem evolução. E para ele essa ideia de que, tipo, está havendo evolução porque há uma ressonância maior com uma... Energia ou outra, era muito clara, porque ele é um primordial e ele tem uma inteligência quase ele tem uma semi-onisciência, ele é capaz de captar essa ideia toda, ele compreende essas, é, essas ideias, ele olha para aquilo e diz assim: Hum, e se a gente fizesse umas experiências aqui, e eu artificialmente aumentasse a, a taxa de evolução dessas criaturas aqui? E ele escolheu um tipo de cobra em um planeta que talvez tivesse outras formas de vida que poderiam evoluir para uma outra raça, ou talvez essas próprias serpentes eventualmente fossem se desenvolver para um tipo de, de, uh, de, de civilização própria, sem a interferência do Glicon. Não sabemos, porque o fato é que o Glicon vai lá, ele altera o ambiente, ele altera essas criaturas, ele infunde elas com energia infernal, e a partir daí essas criaturas, elas evoluem, de uma maneira diferente, porque elas estão literalmente entupidas de radiação infernal. Basicamente é isso que acontece. E aí tu tem uma criatura que, não importa em que cenário ela esteja, não interessa o paradigma onde ela nasça, cresça e se desenvolva, ela não consegue fugir da natureza dela, que não é equilibrada como nas outras uh, uh, raças capazes de criar civilização, ela não tem um equilíbrio entre teu instinto, que vem dos, dos primordiais, entre o teu, a tua busca por individualidade, que vem desse conceito de, de individualidade original, dos infernais, e essa ideia de coletivismo e essa energia celestial que veio dos, 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 uh, uh, dos primeiros uh, uh, conceitos estáticos. Como ela não tem esse equilíbrio, ela é uma criatura que é basicamente instintiva, ela é basicamente individualista, ela é extremamente egoísta em tudo que ela faz. Na prática, toda nagar é uma sociopata. E não tem como tu mudar a natureza delas Da mesma maneira como um sociopata não pode ser alterado. Tu pode, um sociopata ele pode se ajustar a uma sociedade e ele pode viver, talvez... Pode como...
0: virar um sociopata funcional.
1: Exato. Tu pode viver dentro de uma sociedade de maneira funcional e, inclusive... Uh, contribuir para a sociedade, mas na prática, o teu instinto sempre é dominar os outros, é sempre perseguir aquilo que a gente que
0: pode dizer que quer. na sociedade das Nagas, nessa sociedade, nessa civilização das Nagas, assassinato é considerado morte natural.
1: Exato, exato. E as Nagas, apesar das Nagas, elas enxergam elas mesmas como iguais? porque elas todas têm a mesma origem e elas sabem que elas estão ligadas ao Glicon, então elas enxergam umas às outras todas como um reflexo da divindade, do cara que deu a, a, o, 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 a centelha de vida para elas, como elas enxergam, né? e isso além de, de elas terem sido doutrinadas pelo uh, próprio uh, Glicon para funcionar em sociedade, então elas também foram doutrinadas nesse sentido durante várias gerações e milênios e milênios, elas se enxergam como uh, iguais entre si. Então, em geral, uma nagá não vai fazer mal, mal diretamente para outra nagá. O que não significa que ela não vai, por exemplo, tentar conseguir é, distorcer a percepção daquela nagá para que ela é, lhe empreste, ou tentar até mesmo cooptar, os recursos daquela nagá, para os seus próprios objetivos, tá? Então ela não vai agir diretamente contra a Naga de maneira a, a tentar matar ou destruir, enfim. Porque ela vê ela como um reflexo da mesma divindade que... Ela, ela se vê como um reflexo de si própria. Então todas as Nagá se enxergam mais ou menos como se fossem parte de uma mesma entidade, só que individualmente. Eu pensar
0: também, eu tava, é. tava pensando aqui que tipo pensando na mecânica de jogo, assim, do, 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 dos, dos adversários que o, os jogadores enfrentam, quando o jogador enfrenta um monstro errante lá, um etim, uma criatura uh, selvagem e tal, que é única, que eles vão está sozinha, né? no sentido de ser única, mas de não ter várias, eles estão enfrentando um reflexo, vamos dizer assim, dessa questão do caos. E aí talvez o Glicon tenha visto assim que tipo, ele sempre perde pra ordem, porque basta os, 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 os humaninhos, o os se organizarem num grupo lá e eles conseguem derrubar o, o, o monstrinho dele. E aí as Nagat talvez tenham sido uma, uma ideia dele de assim, vamos tentar essa coisa de civilização que eles estão fazendo aí, mas de um jeito diferente. Vamos ver se com essas aqui eu começo a virar o jogo ao meu favor, né?
1: É, na verdade, as Nagar, todas elas têm um, um, uma ideia bastante simples Que é o que faz com que a civilização delas vá adiante Que é, como elas enxergam todas as outras raças, todas as outras criaturas como inferiores a elas Dentro da cultura Nagar, todas as outras raças elas são um reflexo é, inferior do que poderia ser uma criatura perfeita Que no caso é uma Nagar Então o objetivo delas é transformar todas as raças em outras Nagar como é que elas podem fazer isso? Bom, se a raça não pode ser transformada, e elas fazem isso muito bem, porque elas são a, a única raça que se conhece, que é capaz de fazer experiências genéticas, e elas foram capazes de criar, por exemplo, dra uh, draganos, né? misturando sangue de dragão com outras, uh, com outras raças, misturando sangue de, dra de draganos com o sangue das próprias naga, com o sangue de outras uh, uh, raças, como... Uh, firas e, e humanos e orcs, elas foram capazes de criar artificialmente uma raça que são os draganos ofidianos então elas sabem que isso é possível ou seja, a ideia é, tu pega as outras raças todas, tu pega a essência dessas raças tu mistura elas né, com a essência das Nagar e eventualmente tu vai ter uma, um, um universo todo que vai ter só Nagar então esse é o objetivo delas né e esse objetivo, obviamente, é uma ideia que foi implantado nelas pelo próprio Glicon. Porque o Glicon quer o quê? Dominar o, 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 o plano material como um, como um todo. Então ele criou essa, essa estrutura uh, civilizatória, essa civilização uh, Nagar, como uma forma de permitir que essa raça fosse capaz de levar a cabo um plano que ele tem de dominar o universo todo. Né? É, é um plano extremamente... Uh, megalomaníaco, digno de vilão da Marvel mas é isso aí
0: muito bem, acho que com isso a gente conclui essa questão do, do mal, do caos, da ordem da lei e ordem Tantã! e vamos então para o encerramento Domênico, mais alguma coisa que tu queira acrescentar? palavras, sinais
1: Uh, é, é, esse material todo que a gente tem com relação à teogonia ele eventualmente vai aparecer no, no, nos livros do Matt Blade, a gente vai explicar isso melhor é óbvio que eu dei uma pincelada super por cima do, do conteúdo como um todo é obviamente um conteúdo extremamente extenso uh, a gente tem a intenção de lançar um livro especificamente voltado para essas questões de teologia e a estrutura das, das organizações religiosas ao longo de não só de Tebrim, mas de, 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 não só de Dracon, mas de, de todo o, o, o plano material, eventualmente A gente talvez ainda fale um pouco sobre isso quando a gente for falar de uh, Ophidian e até Gaian Que tem estruturas bastante diferentes, com relação a, 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 especificamente com relação a, a, a como eles veem os infernais e como é que eles veem os celestiais Então talvez a gente ainda fale sobre o assunto, tá? e tem uma parte desse material a lógica toda de como é que isso funciona por exemplo lidar diretamente com os infernais que está no guia do vilão a, a, quando a gente fala ali sobre os sobre o, os a, o, os cultistas e a maneira como eles lidam com os infernais demonstra também essa coisa toda de que na verdade né tu tá literalmente fazendo um contrato para trabalhar para receber um benefício para que eventualmente depois tu passe a trabalhar para eles para enfim, teoricamente para resto da Trinidade. Enfim, tem outros materiais é, ao redor desse, desse, dessa conversa mais ampla Mas uh, eu esp espero que isso tenha deixado claro o suficiente Que é, as Nagar como, como elas estão escritas, como elas existem No cenário de Might Blade E é óbvio que qualquer mestre tem total liberdade para fazer com que no seu cenário as Nagas sejam as grandes defensoras da, 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 da justiça e elas sejam todas devotas da Mirá e elas tenham sido criadas pelo Sárfion e elas sejam boazinhas. Isso vai variar de um cenário para o outro, se o mestre assim desejar. O que a gente está falando aqui, como sempre, é sobre o cenário oficial. É, é, essa é a linha que a gente vai seguir com relação a... Ao cenário nos livros como um todo, o que significa que não, em nenhum momento a gente vai ter uma heroína Nagá, a gente nunca vai ter uma Nagá que deu uma de Driz de do orden, saiu do seu, da sua civilização maligna para se tornar um grande herói. Isso não vai acontecer porque as Nagá não funcionam dessa maneira. Tá? Eu espero que as nossas explicações aqui nesse podcast tenham ficado nesse podcast, tenham deixado isso bem claro.
0: Muito bem. E, e a gente já ficou aí com um gostinho de que o guia de Ophidian vai ter uma listinha de criaturinhas, de monstrinhos criados pelas Nagar, né? Vai ter que ter oh, uns yeah, bichinhos oh, yeah. lá, vai ter uns bichinhos diferentes. Vai ter um monstrinho vai, que não vai estar tá em nenhum dos guias de monstros, né? Nenhum dos códex. Vai ser exclusivos de, de Ophidian. então é isso aí. Então vamos lá, vamos para a Torre de Saphion.
1: Torre de ah, ah, Assim, ó Ali no, no Discord ah, é, Eu não sei se a Naoki ou, ou Naoki Mas enfim, Naoki disse que já mandou e mail Sim, eu estou com, com eles abertos
0: aqui só esperando a Torre de Sárfio Mentira, não estou não, não com eles abertos Estou abrindo agora Mas eu já, mas eu já <risos> separei todos eles com a tag Torre de Sárfio para lê-los então vamos lá para a Torre de Sáfion. E hoje nós vamos ler apenas perguntas que mandaram por e-mail, só para privilegiar esses e-mails que foram, foram mandados aqui.
1: Pô, mas a Leona tinha uma pergunta aqui, ao ah, vivo. Ah, não, ao vivo, ao, vivo,
0: ao vivo eu deixo passar. Ao vivo eu deixo passar. Ah, tá. Primeiro vamos, vamos para Naoki. Naoki mandou uma pergunta. Uh, tudo bem, senhores? Uh, ela disse assim, é 18 de Randias, 519. Gostei que ela botou a data do. De quando ela... é, a data faz... dela tá. É, 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 faz um tempo que ela mandou, faz uns, faz uns dois anos que ela mandou essa data. Faz uns dois anos que ela mandou, mas É tudo que bem. ela foi, fez isso quando a gente não tinha alterado ainda, cara. Então não podemos, não podemos recriminar, a gente que mudou a data. É, ok, ok. Tudo bem, senhores. Como está o Gil Balbino? Espero que todos estejam bem. Eu também espero. Eu não tenho muita certeza quanto a mim, mas os outros eu espero que estejam todos bem. Eu tô quase tendo um colapso nervoso. Uh, oi! Oi! Eu aqui de novo. Hoje les escrevo porque gostaria de saber qual artesão produz armas de pedra. Respeitosamente, Naomi Akikivugo vulgo Naokishan. É, teoricamente, o cara que faz o... Peraí, peraí, tem um PS. Armas... Queria escrever mais, porém, meu crocodilo comeu minha tinta. Isso é sempre um problema. <risos> crocodilo. Atrapalha realmente Eu detesto quando isso acontece
1: Atrapalha bastante Assim, ó Tecnicamente, dois artesãos diferentes Podem fazer uh, itens de pedra tá Ele pode ser feito por um... Escultor Por um... Sim, mas é... Então Ele pode ser feito por um, mar... por um marcenário nada Por um... Pedreiro ah. não, É que não é pedreiro o nome da... Da, da, da área de construção, né? Não não sei. Ele pode ser feito por um alvenel, tá? Um, um, um cara que trabalha com alvenaria, porque ele trabalha com pedra, ele pode fazer uma, uma arma de pedra, ele pode literalmente lapidar a arma de pedra e fazer... Ele vai produzir a lâmina e a, 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 a parte de pedra, no caso, e vai, vai precisar de um cabo de madeira, provavelmente. A menos, é claro, que ele faça a arma toda de pedra. Existem alguns exemplos, por exemplo, de massas que são feitas todas de pedra, e, e, e de adagas feitas todas de pedra e nesse caso um alvenel poderia perfeitamente fazer um, essas armas um, tá
0: um, um cara desses pode esculpir o um machado na mão de uma rock
1: não porque uma rock não tem uma mão de pedra sólida tá. ah é verdade além disso um entalhador também pode fazer a mesma coisa porque ele tá acostumado a fazer entalhes intrincados então em teoria ele também pode ele também trabalha com materiais de pedra, ele teoricamente também pode entalhar uma pedra e produzir uma cabeça de, de, de uma arma de, de, de pedra, tá? Ou fazer uma daga de pedra ou um bastão de pedra. E tem machados, eu, eu,
0: eu já vi fotos de machados neolíticos que são coisas impressionantes. O nível de, de, de meticulosidade que o cara lasca a, a, a pedrinha e vai lascando... Parece uma escama, assim... Vai lascando, lascando... Uma pedra específica, né? Que dá pra fazer isso... Sim... E fica um troço com um, com um fio bem interessante... Não... não é, é claro que não é tão eficiente quanto um, um, um... machado de metal... Mas é... É até bonito... De ver...
1: É... O, o, o machado de pedra, em geral... Ele é feito com uma pedra muito resistente... E ele geralmente não é tão... É, cortante quanto... Um machado de metal... Tá... Porém, uh, o... ele mais tem do algumas que corta. regiões, é, ele, ele na verdade mais destroça do que corta. Mas tem algumas pessoas que até hoje preferem a utilização de machados de pedra para cortar lenha especificamente, para derrubar árvores, porque o machado de pedra tem uma vantagem com relação ao machado de metal. Apesar dele não cortar com tanta eficiência, ele não tem a, a tendência a ficar colado dentro, a, a, a ficar preso dentro da madeira porque ele amassa a madeira e ele tem uma tendência a retornar, a, a sair, ele, ele bate na madeira ele e ele, com o um impacto, ele volta para trás. Então ele é uma excelente arma, uh, ele é muito bom para fazer alavanca, ele não fica preso com tanta frequência e tal. Tu precisa de mais golpes para derrubar a mesma árvore, mas em média tu vai levar o mesmo tempo por causa dessa característica dele não, não ficar preso dentro da, da, da madeira. Então até hoje, em algumas partes, para principalmente nos Estados Unidos, tá? Uh, mas tem alguns lugares da Europa, se não me engano, também, que os machados de pedra ainda são preferidos aos machados de, de, de metal para derrubada de árvores. Então ela, ele é uma arma eficiente, tá? Ele não é uma arma feita, ele não 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 segue a mesma lógica de fazer uma arma, por exemplo, de obsidiana. Que tu vai ter uma arma extremamente lascada e, e com uma, um, um fio extremamente fino que é muito bom para cortar. Isso geralmente é deixado para dagas, né? Que tu não vai usar em geral em combate. Tu vai usá-las literalmente para cortar carne ou cordas, coisas mais que não vão danificar o fio, porque elas tendem a quebrar muito facilmente. Enquanto que em geral para combate é mais comum tu ter armas de contusão, uma cabeça, por exemplo, uma, ah, imagina um donut de pedra, por exemplo, isso é muito comum. Tu ter massas que tem esse formato assim, né? Arredondado com um buraco no meio. Tu vai passar o cabo ali. E tu vai usar isso como uma massa de pedra, ou então machados de pedra, que vão ter essa ponta mais afinada, né? um pouco mais fina, e que vão servir para amassar e cortar ao mesmo
0: tempo. Ok. Uh, agora uma pergunta do Padovese, o Rubens Matheus Padovese. Mandou, na verdade, ele mandou duas perguntas aqui por, por e-mail. A primeira é... Tá é bom, ele, ele diz. Oi, oi. Uh, como estou ouvindo o podcast novamente, tenho certeza de que... Em um dos primeiros vocês falam que ia ter Baterias de mana Mas que não tinham feito ainda Já no episódio 22 uh, Me respondendo Inclusive Dizem que isso desequilibra o sistema Vocês testaram Tiveram tempo de repensar Só por curiosidade mesmo porque, Do porquê da mudança Abraço
1: Bom, é, o, o, na verdade quem criou originalmente As baterias de mana foi o Luciano Isso tá? Uh, eu cheguei a ter um jogador na minha mesa que usou a regra de baterias de mana e eu eventualmente tirei todos os itens que tinham baterias de mana dele porque ele ele se tornou um conjurador estupidamente forte. Porque ele podia fazer magias. É, ele não. Ele, ele, ele dominava o, o jogo por causa da, da, do excesso de mana que ele tinha, porque ele podia lançar magias muito poderosas todo combate sem. Uh, uh, sem precisar parar para descansar e tal E ele acabava tendo uma... Um, 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 a quantidade de dano que ele era capaz de produzir Era muito mais alto do que dos outros jogadores Dos outros personagens Que precisavam de mana Mesmo que tu tenha, por exemplo, guerreiros Que não, tecnicamente não precisam de mana para fazer dano né, Porque eles podem simplesmente bater com suas armas A mesma coisa com um arqueiro O fato é que se tu tem baterias de mana Mesmo que elas não sejam muito grandes assim, tal, Baterias de mana com 20, 30 pontos de mana dentro elas desequilibram muito porque tu pode fazer magias extremamente fortes com elas e uh, gastar elas inicialmente e depois começar a usar o teu, o teu próprio mana. E isso permite que tu dure muito mais tempo em vários combates uh, longos ou em vários combates consecutivos. E aí, enquanto os outros jogadores já estavam exaustos e não podiam usar suas habilidades mais fortes, esse conjurador ele podia ficar tocando bola de fogo e era isso aí, e ele fazia dano em área E foi horrível E aí o grupo eventualmente A gente conversou e tal uh, E a gente notou que estava desequilibrado E eu acabei tirando esses itens dele uh, Dentro do jogo, né A gente não, não quis Retro A gente não quis fazer uma Uma, um, 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 uma retrogradação no cenário Dizer que ele não tinha mais esses itens Ao invés disso a gente fez uma Houve uma cena no, no jogo Em que eles foram roubados e a maior parte, além de pequenos itens que eles perderam, a maior parte dos itens que eles perderam na verdade importantes foram as baterias de mana, porque o grupo achou que eram desequilibrados demais. Foi o meu único teste com eles e tal, eu não fiz testes posteriores, mas foi suficiente para me perceber que havia um potencial muito grande de, de desequilíbrio do jogo.
0: É, eu não fiz teste nenhum, eu só criei a regra baseada numa ideia que tem no GURPS de, de gemas de energia e Enfim, eu não testei Então quando o Domênico me disse desse resultado eu disse, ah, É bem possível que isso aconteça realmente uh, Dito isso Tu pode criar um item Mágico que absorva Uma magia e tu use ela de novo Tem o tal do amuleto de Rodin né, <risos> Que diga se Tem passagem Está com o preço Rodan. errado no guia de, no, no, no guia do herói, então comprem Logo enquanto ele não sobe Porque ele vai dobrar de preço Porque foi um, houve um cálculo errado ali ele vai mais do que dobrar de pressão, na verdade. É, eu acho que ele vai dobrar, é. só. Porque é 20 vezes Bom, 10, enfim, não importa.
1: Na, ele é, vai, é, ele a, vai não mais to... do que dobrar. Mas, ele vai dobrar, pelo
0: menos. Então ele absorve, ele é basicamente um talismã permanente, né? Tu joga uma magia nele e ele guarda aquela magia pra te usar depois. Eu tô testando uma regra nova de, de gema de energia... Eu não tive chance, eu testei ela só uma vez por enquanto. Ainda não deu problema, mas como era um personagem de primeiro nível, né tu não tem ainda todo um, um potencial. Eu preciso testar ela, até vou ver se eu faço uma hora um teste disso. Mas, basicamente, eu estou contabilizando a ideia para equilibrar esse problema que o Domênico sentiu. Eu estou, basicamente, criando uma perda de energia quando tu carrega a bateria maior. Então, tu, tu tem tipo gasta 5 para 1 cada 5 pontos de mana que tu gasta tu põe 1 um na, na bateria e tu tem que perder um tempo meditando para carregar a bateria ela não carrega sozinha e é isso é, e aí eu te, tenho algumas outras mecânicas também tipo que com o tempo se a bateria a bateria vai perdendo vai perdendo energia também que nem uma bateria de celular se tu se deixar parado ela vai perder energia ela, ela, ela tem a coisa tem uma durabilidade aquela energia ela perde um ponto de energia por dia Uh, e eu tô testando isso, mas né ainda ainda não tá oficial, não sei se vai ficar oficial um dia não sei se vai funcionar é, precisa ter cuidado justamente por causa dessa coisa que o Domenico falou de tu ter o, um conjurador com um monte de, bate, de gema de energia tornando isso tor, tornando o ato de fazer magias poderosas uma coisa constante no combate não uma vez só no combate, é o que chega lá e faz três tempestades glacial no, no combate, sabe?
1: É, eu, eu na verdade, como eu disse eu tive, o meu, A minha experiência foi com Conjurador Mas as gemas de energia, nas regras Elas podem ser usadas por qualquer um Então tu tem é. a possibilidade de ter um guerreiro Por exemplo, que vai ficar usando o eu... golpe devastador Várias vezes no combate Isso já
0: é uma coisa que eu mudei Só Conjurador pode usar gemas de energia eu não, não, ah, não, não usa mais para outras classes Só para só conjurar magia mesmo
1: Enfim, espero que você tenha respondido O porquê que a gente não sabe Se vai voltar a ter Uh, baterias de mana no, no sistema
0: uh, Aqui tem mais Perguntas do Matheus uh, Olá, valeu pela resposta Sobre espíritos no Mightcast 25 Aquele sobre feeding uh, Achei muito legal os vários desdobramentos Que a resposta leva Entendi, mas acho que devia ter sido Mais claro na minha pergunta É provável uh, <risos> Vamos ver se acerto agora Tamo na torcida a pergunta é: o espírito em si, depois de muito tempo no plano dos espíritos, vai ser absorvido por ele de forma natural ou o plano. Ou no plano que ficar habitando?
1: Não, não existe uma. O, o, o plano espiritual ele não é um plano estável. Nada. ele é estático de. ele é uma barreira. Como a gente acabou de falar sobre isso, inclusive, isso. aqui? Ele, na verdade, é uma barreira entre dois planos, tá? Então, o que acontece com o plano espiritual é... Uma, uma, uma criatura que, que morre e o espírito dela vai pra lá, tá? Esse espírito vai ficar em caráter temporário nesse plano sempre. Isso significa que, uh, eventualmente... Ou ele vai ascender, ou ele vai ir pra um plano uh, acima do que ele tá nesse momento, né? Ele vai ir para ou, ou pra um plano elemental ou para o plano celestial, ou ele vai acabar indo para o plano infernal, depende do, do, das ações que ele tiver ali, né quem é que chegar nele primeiro. Pode ser, no entanto, que ao invés disso, o que aconteça é que ele seja, literalmente, é, 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 ele reencarne em outra criatura viva. Tá? Nesse processo, eventualmente, quando uma criatura vai nascer, vem um espírito diretamente do plano... Uh... Celestial? Não, achei que tu ia falar, por isso que eu parei. Não, não, não.
0: Eu ia dizer, e a roda do tempo gira. <risos>
1: <risos> é, ele vem dire... é, esses espíritos que, de, de, de criaturas que vão nascer, eles vêm diretamente do plano espiritual, né? Então quando uma criatura nova nasce, um, um espírito que tá lá zanzando aleatoriamente, ele é puxado pro plano onde essa criatura nasceu, e aí ele reencarna literalmente, tá? Então essa, essa, essa roda se mantém sempre girando. Tá? E é claro, tu tem algumas, alguns desses espíritos, eles vão para outros lugares e eles têm outros destinos que não seja ficar ali no, no, no plano espiritual. Se uma, um espírito estiver preso em um outro plano, tá? é uma criatura que, por exemplo, morreu no plano material, tá? e por algum motivo ela ficou presa no plano material e ela não foi pro plano espiritual. Essa criatura, essa sombra, ela vai permanecer no plano, espiritual, no plano material até que, eventualmente, ela seja expulsa. Tá? Um clérigo encontra ela, um, um, um druida encontra ela, um, aliás, um druida, não, um xamã encontra ela e percebe que essa criatura não quer ficar no plano material, porque é importante. Tu, tecnicamente, tu pode descongelar essa criatura, se ela não quiser, mesmo contra a vontade dela, e ela vai ser enviar, enviada, enviada para o plano espiritual. Mas em geral, a maior parte das criaturas que lidam com espíritos, elas não vão fazer isso contra a vontade dessa, dessa entidade, tá? De, desse, dessa sombra. Ou então pode ser que, por exemplo, um necromante use a energia dessa, desse espírito. E aí quando ele faz isso, esse espírito não é destruído. O que acontece é a ligação dele com o plano material é desfeita e aí ele vai para o plano espiritual quando isso acontece. Tá? É... Só para constar, nenhum dano é causado, nenhum espírito é ferido durante a produção de efeitos mágicos de necromantes. Tá? É importante. Quando eles são destruídos dessa maneira, eles literalmente são exauridos de energia e são enviados para o plano espiritual. Que o, que o espiritual.
0: necromante absorve... E destrói a linha de prata que prende eles nesse plano É, a
1: ligação dele com o plano material Existe, no entanto, é claro, uma magia extremamente maligna do, do Necromante Que é a criação de, de espectros Em que tu literalmente pega um espírito e distorce ele E ele se transforma num, num, num fantasma tá? Porque um fantasma, na verdade, é uma, um espírito um, uma sombra, que ficou preso no plano material contra a vontade, ele não sabe o que tá acontecendo, ele fica louco, e aí ele começa a assombrar uma região. Uma, um espectro. Um, um espectro é basicamente a versão artificial dessa mesma entidade. O necromante vai lá, ele distorce a, a, a natureza daquele, daquela sombra e transforma ela numa a aparição. Que é que o, num, um, um o necromante
0: um, legal não pode querer fazer isso pro amiguinho continuar no grupo. Como um, um espectro aliado. Não, é, em teoria ele pode fazer isso de outra maneira
1: que seria. É, ele pode encarnar espírito. Ele pode pegar o espírito do morto e reencarnar no próprio corpo do morto, e aí tu vai ter um zumbi com consciência. E aí tu sai a procurar alguém que possa te ressuscitar, o que não vai acontecer, porque não existe magia de é, ressurreição no que dizer.
0: <risos> Mas se tu quer fazer, beleza, esse beleza. é o jeito. O Matheus fez alguns comentários a respeito da pergunta dele, mas a gente já respondeu depois. Quando na tua resposta já está aí, ele falou de espiritualismo e budismo e tal. a gente tinha pensado a respeito disso, tu já respondeu como é que funciona. Uh, agora outra dúvida, que apareceu hoje no grupo de Telegram. Momento de convidar ouvintes para ele. Boa ideia, entrem no grupo do Telegram, pessoal. Para procurar, Might Blade RPG e entrar porque no Telegram não precisa ficar pedindo autorização é só entrar e a gente se o pessoal não se não fizer merda continua lá se fizer merda a gente expulsa Pô. o
1: que não aconteceu ainda mas pode Pô, acontecer
0: não aconteceu porque tu não viu uh, qualquer conjurador é, <risos> é. Eu, eu perdi o droga Juban, o Juba não não, 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 não não mede força para expulsar as pessoas fez merda caiu eu qualquer qualquer conjurador com um antecedente devoto-devota, pode conjurar, mesmo que usando itens de registro, arma dos deuses? Correto? Não. Uh, essa arma pode não. ser afetada por outras melhorias de habilidades? Não. Uh, quer dizer, não sei. São duas perguntas nenhuma. Um devoto-devota pode são, conjurar é. armas dos deuses? Não
1: pode ele pode mas ele vai conjurar armas dos deuses como se ele fosse inapto porque ele é um conjurador místico o, o ele tem acesso é conjurador a, místico? a não 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 ele perguntou se um se um conjurador isso, arcano tiver isso, devoto isso, certo isso, isso, essa isso. é a pergunta dele Ah, tá. o conjurador é. arcano ele faz magia mística como isso. se fosse inapto arma dos deuses é uma magia Uh, mística Então ele vai conjurar é, como na se fosse realidade,
0: Na o antecedente... realidade até eu vou fazer, ele, ele perguntou qualquer conjurador Com um antecedente devoto Tipo, se for um druida O druida não tem dogma Mas se for um druida com antecedente devoto Ele inclusive pode, uh, a partir do registro Conjurar como se fosse apto Porque ele é um conjurador místico Exato, se for um
1: conjurador místico Ele pode porque se for um... Um druida um Se for um, um, se ou um, for um, um sacerdote ou um... É, um dracomante não... Ué? Tecnicamente o dracomante, é, o dracomante não, não, não teria dogma, um dogma é verdade, porque ele é não seria devoto, né? Uh, mas um druida ou um, um... Um sacerdote que tem um dogma vindo ou da classe ou do antecedente, eles podem conjurar a arma dos deuses a partir de um item de registro, tá? Normal, tá ali, pode ser... E eles fazem isso normalmente. Se for um conjurador arcano, no caso um, um feiticeiro, um rúnico ou um necromante, e ele for devoto de uma divindade, ele tiver um antecedente devoto, portanto ele tem um dogma ele pode conjurar esse, essa magia a partir de um item de registro, só que ele vai fazer isso como se fosse inapto.
0: Perfeito. É isso. Um... Aí ele perguntou, essa arma pode ser afetada por outras melhorias de habilidade? Vamos supor um Sacerdote Rúnico, ele pode acrescentar arma flamejante nas, na espada da sua divindade? Pode.
1: E se por um acaso o destino ele tiver alguma coisa como, por exemplo, mente elementar? É, mente iluminada? Uh, não, é, é, é a magia Maestria avançada do, do, do... Maestria elemental, por exemplo, que aumenta o dano elemental das, do, das suas magias. E ele conjurar uma arma dos deuses que causa dano elemental, o dano dessa arma vai ser aumentado de acordo com a, com a habilidade que ele tiver. Muito bem. E sim, ele pode usar as técnicas de Rúnico, por exemplo, na arma uh, É, Ele, ele na perguntou arma de justamente Deus, essa... sobre é, é... a
0: habilidade arma da ordem e o dano de eletricidade, se o dano de eletricidade dela aumentaria. Uh, é, sim. Sim, sim. É isso aí. É isso aí.
1: Aumenta o dano e o dano vai ser sempre mais alto Porque tu conjurou ela e tu tem uma habilidade Que faz com que as tuas magias de eletricidade Sejam mais altas Vai causar mais dano A arma ela vai ter um dano que vai vir melhor Porque tu tem uma habilidade Que aumenta o dano das magias que tu lança Ela vai permanente, enquanto ela estiver conjurada Ela vai ter um, um dano mais alto E ela funciona como uma arma Para todos os propósitos Inclusive Para uh, Conjurar as técnicas do, do Rúnico... Mas tem um detalhe importante... O Rúnico... Para ele poder usar armas... Para o Rúnico poder usar as técnicas dele... Numa arma... Essa arma tem que ter a runa pessoal dele... Então isso significa que ele vai ter que conjurar a arma dos deuses... E depois ele vai ter que conjurar uma runa simples... Em cima dessa arma... Para poder usar as suas... As suas, as suas técnicas... Porque... A, o selo místico que é usado para conjurar... A, a, a arma, ela ele não é considerado um, um selo pessoal, uma runa pessoal. É um selo. Inclusive, exatamente. não é uma runa, é um selo.
0: Ele tem dois PS aqui. Lendo a arma da ordem, fala que de ignorar bônus de armadura de metal. Nos danos de eletricidade do livro básico, não fala isso. Sim, tu pode aplicar essa essa lógica para todos os danos de eletricidade. Isso é meio que um benefício dos danos elétricos. Que os danos...
1: É, eu, eu, eu tendo a usar essa regra é, em ca... como pode. regra da casa. Tu pode, é, se o mestre, se o mestre permite, claro, permitir. tô falando
0: se tu for o mestre, né? Se tu não for o mestre, aí pergunta pro teu mestre. <risos> a, gente não, aqui não, a gente não dá pitaco é. na mesa dos outros. Né? Se não Exato. diz, não usa. Não pode e o mestre não deixa. É isso aí que assim funciona. Mas eu, eu uso, uso nas
1: minhas, minhas, minhas. mesas, tá? Tô em todas as minhas mesas tem essa lógica do tipo, o dano, o dano por eletricidade ele é, é, ignora a, a armadura, então tipo se por exemplo, o cara tem armadura 17, e eu acertei ele por... É, ele, tem, ele tem defesa 17, mas ele tá usando uma armadura de metal que dá um bônus de mais 3, e ele acertou um, um 14 a arma física dele parou na armadura o dano elétrico passou então é ele, vai elétrico vai, um ele vai causar um dano ainda ah... Uh... É, o dano elétrico e, ele vai tomar. E, e, esse, pra mim, essa é a grande vantagem o, o, do dano elétrico, O Playstation elétrico,
0: 2 aqui, dele, é... ele até pergunta sobre isso. O que é dano normal? Só o dano não extra adicional? É... O dano normal é o dano da tua força mais o dano da arma, que a arma faz. Isso é o dano normal. Isso um, é o dano se normal. Se tu, tua arma faz mais 10 de dano elétrico, esse mais 10 é o dano que não é normal. É esse dano que passaria, é esse dano que é afetado pela Maestria Elemental, é, é isso que é, o, que é o dano elemental, vamos dizer assim. Acho que isso. era isso. Uh, qual era a pergunta da Leona, que ela fez no, no chat aqui?
1: Qual seria a, a visão particularmente de vocês, deixando de lado guias que estão sendo feitos por outras pessoas sobre Dracon no geral? A situação que vocês veem que está Xintori, Gaian e Ofidin atualmente, se há algo além desses continentes no planeta e a posição geográfica de cada um desses continentes uh, como por exemplo uh, se esse continente está ah, a leste daquele. Então
0: tendo Cassiopeia como centro Uh, o Fidgen fica a oeste ou a leste, Domênico?
1: É, uh... tá, se tu tiver Cassiopeia como centro, O Fidgen vai ficar a leste.
0: Tá, e Gaia? A sul, a sul. fica mais pra baixo. Mas, ma ma mas fica a sul embaixo de Cassiopeia ou fica...
1: Não, é, é, é... Tipo, na verdade, o Fidgen fica a... Um noroeste. Um o Fidgen fica a Noroeste. Ele fica um pouco... É, 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 ele é mais longínquo, né? Do que... Ele, ele seria uma... A distância entre a Europa e a América, mais ou menos, e tal. Então, tem um oceano pra, pra, pra velejar. <coughs> e a posição dele seria, tipo... A... O, o, o Cassiopeia seria mais ou menos geograficamente onde está a América do Norte e uh, o ficaria onde está a África é basicamente essa distância que eu imagino para Cassiopeia com relação ao Fidgen no caso de Gaian eu imagino que imagina, eu imagino Gaian como sendo uh, estando ao sul a sudo Sudo norte este sudoeste não sudo norte a sudoeste imaginando que tipo assim ele é uma uma ela tem uma uma um arquipélago de ilhas e depois ela tem uma massa continental maior então ela seria mais ou menos equivalente à... a Oceania e ela estaria um pouco mais abaixo à direita de 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 Cassiopeia. e a Extintore por sua vez estaria diametralmente do outro lado do uh, do oceano que divide esses três... Uh,
0: ficaria a leste, de, esses três... a oeste de Cassiopeia.
1: É, ele ficaria a oeste de Cassiopeia, a leste de Ophidim... Mas, mas isso
0: ainda vai depender de como é que vai ficar e a Chindori, ele ficaria Então, ele nem fique aí. <risos>
1: É, essa, essa é a teoria que a gente tem nesse momento e tal. Aí a gente tem uma outra discussão aí com relação a como é que a Shintori está sendo desenvolvida, mas na minha cabeça essas são é as posições geográficas desses três continentes, um em relação ao outro. Então, tu tem metade do, 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 do planeta, ele é coberto por essas três massas e tal, enquanto que a outra metade do planeta é praticamente só um oceano com uma, uma ilha continental, mano, na verdade, um grupo de
0: ilhas. Uh, isoladas. Muito bem. Acho que isso explica, deixa eu ver mais. É, acho que isso responde todas as, as dúvidas. Talvez não todas, né? Algumas devem ter ficado. <risos> sempre fica. Mas é, uh, sempre segue fica. perguntando. A Leona tá fazendo, tá escrevendo um monte de coisa sobre Gaia lá, tô tô, tô, tô achando, tô achando interessante.
1: Vamos ver o ah, que ah. vai
0: sair disso aí. Eu acho eu eu tô achando inclusive que Gaia vai ficar pronto antes de Chintori. Não que seja uma competição Não estou dizendo que vai ser uma competição Não estou querendo colocar os nossos os nossos Apoiadores uns contra os outros Aqui longe de mim fazer, Querer fazer um negócio desse Mas estou achando que vai acontecer
1: é Na verdade o grande problema de Tintori é uh, Como eu estou trabalhando muito no no, no no material Dos livros que foram financiados né A gente acabou de terminar agora o texto de, Do Gui de Tebrim Que teve que ser revisado enfim E eu ainda tenho umas ilustrações para fazer para esse livro e eu tô trabalhando com bastante foco nos códex de monstros, né? nos códex de criaturas Eu não tive tempo de sentar com o Nitsui, e com a Akisagi, que são os caras que estão escrevendo sobre o Extintori Pra fazer uma revisão e ver como é que estão as regras gerais E o trabalho deles está parado por causa minha Então tipo assim, o problema não é que o material deles não esteja em desenvolvimento É que eles chegaram em um ponto em que não dá para desenvolver mais sem que a gente sente com eles e diga, ah, então tá, isso aqui pode, isso aqui não pode, corta isso aqui, tira é. aquilo lá, bota isso, Ex exatamente lembra disso, a culpa esse tipo do de coisa. Domênico
0: ele bota em quem ele quiser. <risos> é, <risos> nesse caso a culpa é minha mesmo. Então tá, gente. E como eu sempre digo, eu e o Domênico somos os portadores da Might Blade, mas nós carregamos ela pra vocês.
1: Que as pessoas, elas vivem em glan, glan, glândes, é ótimo. Não, e elas não A, vivem pessoas... em glândes.
0: Eu juro <risos> pra vocês que elas não vivem em glândes. Isso vai pros as cortes pessoas... do final do episódio. Do... Muito bem, pessoal. Uh... Nós provavelmente voltaremos a falar sobre coisas relacionadas a esse assunto em outros episódios. Isso aqui foi só um apanhado geral. Uh, fiquem, fiquem de boa, fiquem em casa se puderem. E, como eu sempre digo, eu e o Domênico somos o portadores da Marcha Blade e eu me... Eu morri. <risos> é, por que, que eu me atrapalho? Eu começo a rir no meio, do, no meio da...
1: Viu? É, tu, tu tá fazendo um trabalho muito bom de, de atrapalhar a mim e a Tina os lindos raciocínio. Hum,
0: deve ser isso. É o caos, Domênico. É o caos. É o caos, é cara. O caos. É o
1: caos. É o caos.